0: Witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DG PETOK z pierwszej strony. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Renata Bem, zastępca dyrektora generalnego UNICEF Polska. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Pani Dyrektor, czym zajmuje się UNICEF? Bo oczywiście wszyscy kojarzymy reklamy z dziećmi w różnych kontekstach, Kłopotów, czy problemów związanych z dostępem do wody, z różnymi konfliktami. Ale gdyby mogła Pani powiedzieć o, o konkretnych działaniach, które realizujecie?
1: E tak, ma pan rację mówiąc, że widzimy obrazki dzieci, ponieważ UNICEF zajmuje się dziećmi. UNICEF pomaga dzieciom, UNICEF od 75 lat ratuje życie dzieci w najodleglejszych zakątkach świata, w miejscach, o których wielu z nas nawet nie ma pojęcia, że istnieją i w warunkach, które są skrajnie trudne. To co robimy, zajmujemy się wszystkimi obszarami życia dzieci począwszy od zapewniania im dostępu do edukacji poprzez dostęp do opieki zdrowotnej, szczepienia oczywiście przeciwko chorobom, którym my w innych krajach umiemy zapobiegać, natomiast tam gdzie pomagamy one niestety nadal są dosyć dużym problemem, również poprzez uczenie, kształcenie nauczycieli, kształcenie lokalnej społeczności w zakresie chociażby opieki nad małymi dziećmi, w zakresie żywienia małych dzieci. To wszystko są działania, które UNICEF podejmuje. Podejmuje pracując z rządami poszczególnych krajów i pracując z przedstawicielami lokalnych społeczności.
0: To są takie działania globalne. A... UNICEF został powołany, powstał w 1946 roku przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zresztą tutaj warto myślę, że podkreślić, że Polacy mieli bardzo duży wkład, bo pierwszym prezesem był polski lekarz Ludwik Reichman, jest uważany za założyciela UNICEF-u. Fundusz został powołany aby zajmować się opieką zdrowotną i żywieniową dla dzieci i matek po II wojnie światowej. No i właśnie 75 lat później znowu w Europie mamy wojnę, tuż obok naszych granic. Jakie jest Wasze zaangażowanie w to, co dzieje się teraz na Ukrainie?
1: I jak pan słusznie powiedział, panie redaktorze, to już 75 lat działania UNICEF na świecie działania w sytuacjach również takich jak konflikty zbrojne. Niestety z tym musimy się mierzyć od bardzo wielu lat w wielu krajach. Pomagamy w Syrii, pomagamy w Jemenie, tam gdzie wieloletnie konflikty zbrojne mają miejsce. Teraz musimy się zmierzyć z tym, co wydarzyło się rzeczywiście tuż za naszymi granicami i czego nikt z nas nie oczekiwał i nikt z nas nie przewidywał. Nigdy sobie nie zdawaliśmy sprawy, że będziemy musieli pomagać naszym Najbliższym sąsiadom w tak, tak trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. UNICEF jest organizacją, która działa wielopoziomowo. Przede wszystkim w pierwszej fazie. Wojny skupiliśmy się na natychmiastowej pomocy tam na miejscu. My jako organizacja byliśmy obecni na Ukrainie już od ośmiu od lat. Natomiast dzięki temu byliśmy w stanie natychmiast uruchomić działania pomocowe, bo tam po prostu mamy i mieliśmy i mamy swoich ludzi. Mieliśmy swoje biura w czterech rejonach Ukrainy i dlatego ta pomoc ruszyła natychmiast. Z Każdym kolejnym dniem jest ona zwiększana. Wysyłamy z naszego magazynu w Kopenhadze największego magazynu humanitarnego na świecie. Wysłaliśmy już na dzień dzisiejszy 85 ciężarówek z prawie 900 tonami pomocy humanitarnej. Są to artykuły pierwszej potrzeby w sytuacjach takich z jakimi mierzą się Ukraińcy w tej chwili są tam artykuły medyczne, są podstawowe leki, ale są też artykuły do wyposażenia z szpitali, są, jest sprzęt chirurgiczny, są zestawy położnicze, koncentratory tlenu. Pozwala nam to zabezpieczyć najważniejsze potrzeby. Ponad 20 szpitali na terenie całej Ukrainy. Także ta pomoc cały czas płynie tam na miejsce i ona będzie zwiększana i będzie płynęła. Jesteśmy na to przygotowani i mamy doświadczenie w niesieniu takiej pomocy. Dostarczamy zestawy, dostarczamy artykuły pomocowe, które są dopasowane do sytuacji. To jest ogromna wartość tego naszego 75-letniego doświadczenia i właśnie doświadczenia w takich sytuacjach konfliktów zbrojnych, że my doskonale wiemy, co w danym momencie będzie potrzebne i na przykład dostarczając zestawy sanitarno-higieniczne, to nie są pojedyncze przedmioty, to nie są pojedyncze artykuły pospiesznie pozbierane, to są przemyślane zestawy, które w naszym magazynie znajdują się w kartonach przygotowane do wysyłki i one zabierają chociażby takie przedmioty jak składane karnistry na wodę, jak mydła, jak artykuły higieniczne, artykuły higieniczne, ale zawierają też na przykład takie nieoczywiste przedmioty jak latarka, która w sytuacji, kiedy nie ma elektryczności, kiedy zostały, infrastruktura została zburzona, zbombardowana, okazuje się być przedmiotem najwyższej wagi, więc tego typu pomoc bezpośrednio na Ukrainę jest wysyłana. Natomiast jeżeli chodzi o kraje... Ościenne, kraje, do których największa część e, uchodźców z Ukrainy się przemieszcza, w tym Polska oczywiście, my patrzymy na działania pomocowe w sposób systemowy. Przede wszystkim patrzymy na te działania w sposób długofalowy i mamy pełną świadomość, że ta pomoc będzie potrzebna nie tylko dziś, w tym momencie, kiedy najwięcej tych uchodźców się przemieszcza i przybywa do krajów ościennych, ale ona będzie potrzebna przez długie miesiące i będzie to musiała być pomoc przemyślana. Pomoc, która pozwoli tym ludziom w miarę godnie żyć w tych warunkach i w tej sytuacji, w której się znaleźli.
0: No właśnie, bo Polacy rzucili się w takim sprincie pomocowym. Piękny, yy, piękny zryw. Yy, wszyscy w całej Europie chwalą nas. My też chyba poczuliśmy pierwszy raz od wielu, wielu lat taką wspólnotę narodową i to, że yy, razem możemy coś zrobić, nie patrząc na różne rzeczy, które nas dzielą. Yy, ale no to już trwa dwa tygodnie pewnie jeszcze nam siły trochę starczy, ale porównując to do biegu, no to rzuciliśmy się do sprintu, a musimy przebiec maraton. Jak ten maraton przebiec? Jak się do tego przygotować? Czy wy macie pomysły, czy wy macie jakieś przygotowane programy, żeby też tutaj w Polsce wdrożyć?
1: Tak, oczywiście ma pan absolutną rację. Ten zryw, który który obserwowaliśmy. Ja muszę przyznać, że napawa mnie ogromnym i wzruszeniem i ogromną dumą, że jestem częścią takiego społeczeństwa, które potrafiło się w ten sposób zmobilizować i w tak wielkim zakresie udzielać pomocy sąsiadom, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji. Ma pan niestety również rację, że przy całym takim właśnie zrywie pomocowym Część osób może nie do końca miało pełną świadomość konsekwencji tych, tych pierwszych pomocowych działań, a mianowicie tego, że to nie są działania na chwilę, że, że to nie jest tak, że ci ludzie zostaną w naszym kraju przez tydzień, dwa, trzy czy nawet pięć. Może się zdarzyć, że to będzie rok, dwa i że ta, ta pomoc będzie musiała przybrać troszeczkę inny wymiar nie tylko wymiar udzielenia schronienia i zapewnienia pierwszych podstawowych przedmiotów zaspokojenia najważniejszych pierwszych potrzeb musimy zdać sobie sprawę, że za chwileczkę będziemy się mierzyć z koniecznością włączenia ukraińskich dzieci do systemu edukacji, że będziemy musieli tym wszystkim ludziom, którzy się u nas znaleźli, zapewnić opiekę zdrowotną oraz podstawowe świadczenia. Wielu z nich też po prostu przemieszcza się bez pieniędzy. Im też trzeba w pewien sposób udzielić pomocy. Trzeba będzie w jakiś sposób otworzyć dla nich i zorganizować rynek pracy, więc to wszystko są problemy, które będą narastały i ta pomoc rzeczywiście, tak jak pan redaktor słusznie zauważa, to będzie maraton. UNICEF jest na to przygotowany i od pierwszych dni UNICEF współpracuje zarówno z polskim rządem, jak i z samorządami po to, aby zbudować właśnie długofalowe plany pomocowe i struktury pomocowe. Mamy w tym wieloletnie doświadczenie, chociażby w systemach pozwalających na włączanie dzieci uchodźców do edukacji w danych krajach. Mamy też cały system pomocy takiej bieżącej. W najbliższych dniach w Polsce zostanie utworzonych, zostaną utworzone 34 tak zwane Blue Dots. To są wspólnie z organizacją UNHCR budowane przez nas takie punkty doraźnej pomocy dzieciom i matkom. One będą umieszczone wzdłuż całej linii granicy i wzdłuż, wzdłuż dróg przemieszczania się uchodźców. Są to takie miejsca, do których matka i dziecko mogą trafić na chwilę mogą uzyskać pomoc, przede wszystkim mogą uzyskać informacje na temat tego gdzie i jakiej pomocy szukać, w którym kierunku się udać, do kogo się zgłosić. Poza tym oczywiście mogą uzyskać pierwsze takie najważniejsze usługi takie jak szybką pomoc medyczną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne, co w tej sytuacji jest niezwykle ważne. My bardzo na to jako UNICEF zwracamy uwagę, że dzieci od pierwszego dnia takiego konfliktu muszą mieć dostęp do pomocy psychologicznej. To wydaje się w obliczu takich potrzeb jak środki opatrunkowe czy, czy leki w działaniach wojennych, wydaje się to być trochę mniej ważne. Natomiast z naszego punktu widzenia i z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli już od pierwszej chwili taka pomoc nie zostanie dzieciom udzielona i zapewniona, to będziemy się za kilka lat mierzyć z pokoleniem straumatyzowanych dorosłych, którzy nie poradzili się sobie z tym, co się wydarzyło. Także to wszystko są działania długofalowe, to wszystko są działania systemowe, które UNICEF wraz z partnerami będzie na terenie Polski, na terenie Rumunii, Mołdawii, wszystkich krajów ościennych, gdzie uchodźcy trafiają, realizował.
0: No właśnie, powiedziała Pani o, o finansach, o tym, że one są potrzebne dla tych osób, które tutaj przyjeżdżają, żeby mogły godnie żyć. No, ale żebyście Wy mogli te finanse dystrybuować i żebyście mogli też zakupić niezbędną pomoc, to finanse są potrzebne Wam. UNICEF, tłumacząc to na polski, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci. Fundusz przez wiele lat był wspierany przez ONZ, ale dzisiaj na Waszej stronie jest informacja, że nie jest finansowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dlaczego tak się stało?
1: My jesteśmy agendą Narodów Zjednoczonych, ale prowadzimy absolutnie niezależne działania i wszystkie środki, które przeznaczamy na działania pomocowe pochodzą od darczyńców. Pochodzą od darczyńców indywidualnych, czyli po prostu od zwykłych ludzi, do których na różne sposoby docieramy z prośbą o wsparcie finansowe. I to są, to są ogromne liczby i ogromna e, liczba osób, które chcą pomóc i pomagają czy to jednorazowo, czy regularnie. E, oraz to są firmy do których, przedstawiciele biznesu, do których zwracamy się również o wsparcie i to wsparcie otrzymujemy w mniejszym lub większym zakresie. Natomiast zawsze jest ono dla nas bardzo cenne, bo pozwala nam zwiększać skalę naszych działań. To jest po prostu sposób, w, którym, w który prowadzimy nasze działania od wielu lat. Tak to jest ustrukturyzowane i tak to działa.
0: No tak, ale przez długi czas byliście agendą ONZ-u, która była finansowana przez państwa członkowskie.
1: Był, to zupełnie taka sytuacja miała na początku założenie było takie utwor, utworzenia UNICEF-u, że będzie finansowany częściowo ze składek. Natomiast później ta sytuacja uległa zmianie i postanowiono, że UNICEF będzie finansował się wyłącznie z darowizn.
0: No dobrze, no i żeby te darowizny można było pozyskiwać i żeby właśnie szczególnie biznes zaangażować we współpracę i w programy, które realizujecie, przygotowaliście specjalne warsztaty.
1: Tak, y Współpraca z biznesem to w ogóle jest dosyć złożone zagadnienie. UNICEF współpracuje z biznesem od bardzo wielu lat i szczycimy się tym, że w wielu krajach mamy wypracowane sposoby i założenia na współpracę z biznesem. Natomiast w związku ze, z dynamicznie zachodzącymi zmianami na rynku musi się też zmieniać i zakres i formuła tej współpracy. Dlatego my jako UNICEF Polska wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby zmierzyć się właśnie z nowym podejściem do współpracy z biznesem. I wpadliśmy na pomysł zorganizowania warsztatów, warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele naszej organizacji oraz przedstawiciele kilkunastu firm małych, i średni, małych dużych i, i średnich działających na rynku polskim i zadaliśmy na początku tych warsztatów takie trochę przekorne pytanie, co organizacja charytatywna może dać biznesowi. Bo oczywiste jest, oczywiste jest taki standard myślenia, że jeżeli organizacja charytatywna zwraca się do biznesu, no to chciałaby coś otrzymać. Biznes się zastanawia, co mógłbym dać tej organizacji charytatywnej. A my chcieliśmy spojrzeć na to mniej standardowo i chcieliśmy właśnie pokazać, że organizacja charytatywna ma ze swojej strony też wiele do za zaoferowania biznesowi, że to może być zupełnie inny rodzaj relacji. To nie musi być relacja, dajemy coś, tylko relacja oparta właśnie na partnerstwie, na wzajemnej współpracy, na wzajemnym zrozumieniu swoich potrzeb i wspólnym działaniu. Działaniu, które ma przynieść wymierny skutek, czyli pomóc. Pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.
0: No dobrze, to proszę nam powiedzieć, chociaż może tak w takim krótkim zarysie, co organizacja charytatywna, organizacja, która udziela pomocy no, w sytuacjach nadzwyczajnych, czy wojny, czy głodu, czy klęsk żywiołowych, może dać biznesowi, który funkcjonuje sobie w miarę przyjaznych warunkach?
1: Odpowiedź na to pytanie na pewno odpowiedź a dokładnie mówiąc odpowiedzi bo to nie jest jedna odpowiedź to jest cała cała seria zagadnień która została wypracowana podczas tych warsztatów na pewno pojawi się w takim dokumencie który chcemy przygotować właśnie po tych warsztatach i chcemy go udostępnić dla wszystkich organizacji oraz przedstawicieli biznesu funkcjonujących na rynku. I na razie nie chciałabym mówić o szczegółach, ponieważ nadal pracujemy nad tym dokumentem. Natomiast mogę z całą stanowczością powiedzieć, że zarówno my jako organizacja charytatywna, humanitarna, dowiedzieliśmy się bardzo wiele, jeżeli chodzi o potrzeby i oczekiwania ze strony biznesu, które chcieliby wynieść z takiej współpracy. Jak też, jak okazuje się i jak słyszałam od przedstawicieli firm, którzy wzięli udział w tych warsztatach, oni też byli zaskoczeni niektórymi informacjami o naszych działaniach i byli też zaskoczeni tym, jak bardzo jak bardzo jesteśmy w stanie działać wspólnie, jak wiele nas łączy tak naprawdę i byli zaskoczeni faktem, że to nie, to nie jest tak, że każdy z nas gra do swojej własnej bramki, tylko jesteśmy w stanie połączyć siły, znaleźć wspólny element i działać wspólnie w najlepszym możliwym celu.
0: Czyli można powiedzieć, że te warsztaty, które wy zorganizowaliście, były też nauką dla was tego, co biznes potrzebuje i co biznes oczekuje.
1: Zdecydowanie tak. To Myślę, że tu korzyść z tych warsztatów była obustronna. My też chcieliśmy posłuchać jaka jest perspektywa biznesu. Właśnie poza tą podstawową perspektywą i tym standardowym trochę spojrzeniem na współpracę z organizacjami charytatywnymi, jakie są też ich potrzeby, jakie są ich oczekiwania. Okazało się, wbrew pozorom, że jeżeli ze sobą zaczynamy rozmawiać, to mamy bardzo dużo pomysłów i to nie tylko takich pomysłów dla siebie, że moja firma oczekiwałaby tego czy tamtego, tylko wręcz przedstawiciele firm podczas tych warsztatów bardzo się otworzyli i w sposób właśnie taki otwarty, spojrzeli na organizacje charytatywne i zaczęli wymyślać rozwiązania, które my moglibyśmy zaimplementować. Także okazało się, że rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa nagle otwiera nowe horyzonty i nowe obszary współpracy.
0: Czy po tych warsztatach myśli Pani, że w Polsce biznes jest otwarty na długofalową współpracę czy z UNICEF-em, czy w ogóle z organizacjami pozarządowymi niosącymi pomoc, ale też w, w, w różnych obszarach działającymi, długofalowo, nie tylko na zasadzie jednej akcji, pochwalenia się, że firma coś dobrego zrobiła przy okazji, nie wiem, gwiazdki czy, czy, czy jakichś spektakularnych wydarzeń, no, do których niestety dochodzi teraz.
1: Ja uważam, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia, to znaczy taka jednorazowa jednorazowe działanie pomocowe, jednorazowa akcja, jaka chociażby teraz miała miejsce, ma miejsce w przypadku tragedii na Ukrainie. Muszę przyznać, że firmy zaangażowały się w sposób, który przerósł absolutnie nasze oczekiwania. My od pierwszego dnia otrzymujemy całą masę telefonów, otrzymaliśmy ogromne. Wsparcie finansowe od, od firm. Otrzymujemy również informacje o tym, że firmy chciałyby przekazać jakieś produkty, czy chciałyby nawet przekazać też jakiś procent swoich dochodów ze sprzedaży jakiegoś produktu. No jest to naprawdę z naszego punktu widzenia wielka pomoc i wielka otwartość ze strony firm. I te firmy, które w ten właśnie sposób jednorazowy akcyjny, tak jak to Pan nazwał, wspierają organizacje charytatywne. Myślę, że one w dużym stopniu są otwarte na to, żeby zobaczyć potrzebę tej pomocy długofalowej. I tu wracamy znowu do tego, co pojawiło nam się jako główna teza warsztatów. Rozmawiajmy. Jestem przekonana, że jeżeli będziemy z firmami, z przedstawicielami biznesu rozmawiać choćby teraz po tym takim nazwijmy to zrywie związanym z wybuchem wojny na Ukrainie jesteśmy w stanie wypracować sobie programy, które też tym firmom pomogą wspierać organizacje charytatywne tak, aby mogły długofalowo reagować na, na wojnę w Ukrainie, na to co się tam wydarzyło. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej to będzie maraton. i Ja uważam, że firmy są gotowe na to. I chciałabym je bardzo zachęcić do tego, żeby w tym maratonie razem z nami pobiegły.
0: Ojku, Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tak westchnąłem, bo, bo ciężko mówić o tym właśnie, że to maraton. Ciężko o tym myśleć. Chcemy, żeby jak najszybciej ta wojna się skończyła, żeby dzieci nie musiały opuszczać swoich domów, uciekać razem z, z matkami właśnie, a żeby były bezpieczne i zaopiekowane u siebie tam na miejscu. No ale jeśli jest to niemożliwe, no to życzę Państwu, Pani organizacji tej wytrwałości i jak najlepszej współpracy z biznesem, z Polakami, abyśmy tutaj też byli potrafili jak najlepiej zadbać o naszych przyjaciół z Ukrainy.
1: Dziękuję bardzo Panie Redaktorze. Dziękuję przede wszystkim za to, że Państwo takie tematy poruszacie, że dajecie nam szansę, nam przedstawicielom organizacji charytatywnych, żeby opowiedzieć o tym, jak ta pomoc wygląda, w jaki sposób możemy ją nieść najlepiej i jakiego wsparcia potrzebujemy. Bardzo za to dziękuję.
0: No myślę, że od tego w dzisiejszych czasach są też media, żeby, żeby zachęcać i żeby pokazywać te dobre rzeczy, bo te złe niestety też bardzo widać obok. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moimi państwa gościem była Renata Bem, zastępca dyrektora generalnego UNICEF Polska. Do usłyszenia.